0: Då kör vi ytterligare med ett rykande färskt avsnitt om Nibe Group. Nibe har 21 300 anställda. Är framför allt synliga i Europa men finns också i Nordamerika, i vissa delar av Asien och Australien. Det är ett compounderbolag, alltså de köper på sig mer och mer bolag. Väldigt duktiga på det här ska tilläggas. Hjärt-Erik har drivit i länge, eller som jag trodde han hette, ganska lång tid faktiskt, för namnen stod ihop på ägarlistan. Jag trodde att han hette Hjärt-Erik. Riktigt spännande att det finns på Svenska Börsen. Det är ju mer eller mindre älskat av alla också dessutom. där av värderingen. Så jag tänkte djupdyka lite grann i deras produkter, vad de gör. Sedan köra lite rapport och sen som vanligt eh, fria spekulationer så vi kör NIBE GROUP Om vi ska bryta ner Nibel lite grann och göra det lite enklare att förstå innan vi går in på nyckeltalen så har ju de från början med värmepumpar växt och innefattar massa energibesparingsprodukter skulle jag vilja säga. De förvärvar bolag över hela jorden och hela tiden adderar mer produkttyper. De delar in de här själva i tre olika segment. Jag tänker att jag går igenom dem lite kort nu. Bara för att få en hum om var de är någonstans. Först har du Climate Solutions. De gör solpaneler, tappvatten, värmepumpar, klimatsystem för större fastigheter, villapannor, fjärrvärmeprodukter, varmvattenbredare. Du, du har hela kittet egentligen. De gör... Allt för att du ska kunna ta fram energi ur jord, berg, sol, vatten eller luft. Så de är en helhetsleverantör där. Tycker det, det visste faktiskt inte jag, men jag tyckte det var väldigt spännande att de även har solpaneler. Det kanske är gamla nyheter, men för mig var det nytt. Det andra affärsanrådet är Stoves. Det är ju vad det låter som, det är, det är kaminer. Det är, de är, bra skaminer. de gör insatser, skorstenssystem... Med tillbehör till dessa då. Ett varumärke jag tror många känner till det är i alla fall Contura. Det är rätt vanligt i Sverige åtminstone. Sen har du Elements. Det här är... Hur ska man säga? Det är olika mindre produkter som används i andras produkter till exempel. Det kan vara värmekablar- det kan vara rörelement som används i värmefläktar och ugnar. Du har vanlig infravärme, du har vanliga... Alltså element är ju väldigt brett. Oh, det är inte bara de här elelementen man har hemma i väggarna utan det kan ju vara... chockfilmselement har du någonting som heter det. Då är det det som gör det varmt på strykjärnet, om man säger så. Det här affärsbenet gör väl dels egna produkter men också åt andra. Alltså Niby gör ju inte strykjärn men de levererar elementet till strykjärnet om man säger så. Det är ganska rörigt affärsben att förklara för det är ganska tekniskt. Men där är jag hoppas ni förstod ett exempel där i alla fall. De gör till exempel också folieelement. Det är en liten film du lägger i backspegeln som en defroster på en bil till exempel Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
0: Segmenten förvärvar de nya bolag och adderar hela tiden. Så småningom kommer ju säkert ett nytt affärsben också dyka upp. Nyckeltalen sen är att de har en direktavkastning på 0,53%. Det är en utdelning på 0,65 kronor per aktie. Kursen idag är 124,65. De gör en vinst på 2,2 kronor per aktie vilket ger P-talet 57. Eget kapital 13,9 och en vinstmarginal på 10,9 procent. Tidigare mål de hade var att passera 40 miljarder till 2025. Det har de nu passerat. Så nu har de istället ett nytt mål på 80 miljarder omsättning. Och det är så här de alltid har arbetat. Sätter höga mål och slår dem mer eller mindre hela tiden. Omsättningen uppgick till 40 miljarder, förra året uppgick den till 31 miljarder, resultatet efter skatt uppgick till 4,4 miljarder och vinsten per aktie uppgick till 2,16 kronor. Och sen så har de sålt ett bolag i Schweiz, Schultes-maskinen, har de sålt för 232 miljoner. Eller ja, 26 procent av aktien ska tilläggas. Så de har förvärvat lite bolag som de alltid gör. Och föreslår som sagt en utdelning på 0,65 öre. Kollar man på tillväxten på bolaget. Så kan man tro att all deras tillväxt är förvärvad. Det är så de växer men det är det faktiskt inte. Förvärvad omsättning eller tillväxt är 3,5%. Och den ordinarie tillväxten är 30%. Du har en vinstmarginal nu. Under 2022 på 14,2%. Och detta är också industrier som de kommer, de, de kommer drabbas hårt av inflationen. Du har högre energipriser vilket kommer slå på dem. Och du har också högre priser, inköpspriser. Men det är också en ganska tacksam bransch. Att det här kan du trycka ut på kunderna, de här prisökningarna. Du kommer få en fördröjning i det, men prisökningarna kommer kompensera. Sen har du dessutom att du är i ett segment som många bolag bara drömmer om att de är i just nu. Du är inom energieffektivisering. Och det här är alla ute efter. Både privatkunder, du har företag, du har stora fastighetsbolag. Och de är en helhetsleverantör inom det mer eller mindre. Norden står för 22% av deras omsättning. Europa, förutom Norden, står för 5%. Nordamerika står för 27% och övriga länder står för 46%. Dyker man ner på affärsområdena, hur stor de del har, har av omsättningen så har du NIBE Climate Solutions har 63%, NIBE Elements har 10, 27% och NIBE Stoves har 10%. Så NIBE Climate Solutions är ju de som växer mest. Och det är ju också rimligast för vi har en värld som är i en omställning nu. Alla bolag växer, eller vad säger jag, alla affärsområden växer. NIBE Stoves är väl det som växer minst. Och det känns väl också ganska rimligt, kanske. Resultatandelen. Så står Climate Solutions för 72%. Nibe Elements står för 19%. Och Nibe Stoves står för 9%. Och dyker man ner i nästa kaninhål. Det blir lite rörigt nu. Men det är så när det är så stora bolag. Du hade tre affärsområden. Vi har nu gått igenom hur mycket de olika marknaderna står för omsättning. Och vi har gått igenom hur affärsområdena står för andel av omsättning och resultatandel. Men vi kan kika mer specifika siffror. Tar du Nibe Climate Solutions, då har du nettoomsättning på 26 miljarder. då har en tillväxt på 30%. då har ett rörelseresultat på 4,3 miljarder med en marginal på 16,6%. Denna har de ökat från 2018 från 13,8% till 16,6%. Så att det här området växer ju på alla sätt och vis. Nibus Stoves har en nettoomsättning på 4 miljarder. Tillväxt på 31% sen förra året. Då dröjdes resultat på 551 miljoner. Med en marginal på 13,7%. 2018 så var marginalen 11,2. Så även här växer du. Detta är ju dock det området som är. Klart minst ska tilläggas. Nibe Elements har du en nettomsättning på 11 miljarder. Du har en tillväxt på 30%. Rörelseresultatet är på 1,1 miljarder och då har en rörelsemarginal på 10,3%. 2018 var den på 10,2. Sen har du haft några mellanår men nu är den tillbaka på 10,3 igen. Kollar man på hela gruppen nu igen så ser man att de har ett varulager på 10,2 miljarder upp från 6,6 förra året. Och de har en kassa på 4,6 miljarder. Den har växt från 4,5 förra året. Nibe är ju... Det är, väldigt... Det är väldigt enkelt att göra en pitch på två minuter. De gör energieffektiviseringssystem för privat marknad och professionell marknad de förvärvar nya bolag de är väldigt duktiga på det för de får in synergierna de förvärvar ett bolag från ja men vi tar ett bolag de förvärvar ett bolag i Schweiz som omsätter 200 miljoner och gör en liten vinst på det där de plockar in det i NIBE-struktur de får NIBES inköpspriser, de får NIBES prioriteringar hos dotterbolag när de säljer. Du kan kapa overhead-kostnaderna, du får en helt ny försäljningsplattform. Så att de kan höja upp marginalerna och eventuellt bolagens försäljning ganska snabbt och effektivt. Sen lägger de hela tiden in och förvärvar angränsande produktområden så de breddas hela tiden och kan därmed också bli en helhetsleverantör till exempelvis en, en bilfabrik som vill ha små elementfilmer till deras backspeglare till exempel. Så kan de även sälja sätesvärmar, sätesvärmare etc., etc. Så att du får mycket stordriftsfördelar i NIBEN på sikt kommer de säkert fortsätta och bredda med fler affärsområden. Men nu, nu som sagt har de de här tre. Climate Solutions, Element och Stoves. Climate Solutions är ju det som är absolut störst. Och det är det man... Ja, möjligtvis kaminen också. Men annars så är det ju det man tänker på. Det är bergvärmepumpar och luftvärmepumpar. Och det går ju som smörer nu de har ju sett efterfrågan explodera under dessa sista år när elpriserna har gått upp som de har gjort så att nu och kanske något år framåt det här ska man inte säga om egentligen men det är ett kamikaze uppdrag men jag gör det ändå, vi säger att du kommer ha den här efterfrågan ett eller två år framåt då ska man ha med sig det att du kommer få eventuellt väldigt hårda jämförelsetal när den här energikrisen går över. Då sitter folk med de här. De har köpt sig nya luftpunkter etc. Att du kan ha några år. Där efterfrågan går ner igen. Sen kommer du ha en eftermarknad. Som är jättestor och jättefin. Och som kommer vara höglönsam i många år framöver. Så är det ju. Men den här nya orderingången. Kanske inte kommer behålla sig på. Dessa nivåer hela tiden. Även om. Jag möjligtvis tror att vi inte ens får sett toppen på det där än. De har en sund balansräkning. De har bra kassa. De är inte så himla skuldsatta i relation till vad de tjänar. Ledningen med Gert-Erik i spetsen är suverän. Och det är just den här två minuters hiss-pitchen man får höra om och om igen. Och den i sanden stämmer. Det är, ibland behöver man inte veta mer än så. Men faran är väl också att Nibe är inget litet bolag. Det är närmare 250 miljarder i börsvärde. De har massa företagsförvärv, de har massa fabriker. De har en produktkategori som är nischad men ändå väldigt bred. Så på det viset tycker jag att de, det är en bra riskjustering. De håller sig ändå till sin kärnverksamhet. Men att deras produkter skulle sluta sälja ser jag. Alltså chansen finns ju, men jag har ändå svårt att se det med tanke på att många av deras produkter är det som är lösningen på dagens problem. Du kan räkna hem väldigt mycket av deras produkter på väldigt kort tid just nu. Så att, att deras orderböcker sväller och de kommer ha leveransproblem, det ser jag snarare som mer troligt än osannolikt. Faran skulle jag mer vilja säga i att jag inte ser någon risk i produkterna. Jag ser inte någon direkt risk i efterfrågan heller. Så är det ju fabrikerna på de enskilda marknaderna. Du har, det är kapitalintensivt. Du, du ska dessutom ligga väldigt bra på research and development. Du ska ha effektivitet i fabrikerna för att kunna höja dina marginaler. Jag tror att mycket av de marginalhöjningarna de får i fabrikerna det är de här lätta, lågt hängande frukter. Du kapar lite overhead-kostnader, du utbyter erfarenheter med andra fabriker och sådär. Sen kommer du till en viss gräns där du måste göra ganska stora investeringar för att ytterligare förbättra marginalerna. Har du exempelvis några fabriker i Baltikum till exempel- där gaspriserna är väldigt dyra. Så får du en väldigt hög produktionskostnad. Och så leder det också lägre marginaler. Det går att bespara sig till en viss del. Men det är ju inte så skalbart. Som väldigt många andra produkter är. Det är ju inget mjukvarubolag vi har. Men även där ser man ju att de börjar nosa. På lite andra affärssegment med. Vilket är väldigt intressant. Inte bara att de nu kapitalisera på sol vilket jag inte riktigt visste att de gjorde den marknaden växer extremt och jag såg faktiskt inte det när jag tittade igenom deras produktkatalog det kan vara slarvigt av mig, jag kan ha missat det jag ber om ursäkt i så fall men jag såg att de sålde solceller men jag såg inte att de sålde växelriktare batterier och hela solkatalogen för Inte bara att du har massa bolag inom den branschen, du har också en bransch som konsoliderar väldigt kraftigt med det där. Och där har de då ytterligare ett, inte produktionsben, men en ny nisch att ta sig an. För att då har du solcellerna och då är det bara att lägga på växelriktan etc. På det kan du ha billaddaren. Jätteintressant med solcellerna. Och sedan någonting annat jag snubblade över som jag fastnade för där jag tror att du på riktigt kan bli eller ta ett kliv bort från fabriksgolvet om vi säger så. Där du kanske ständigt kan ha lite högre marginaler eller där man kan hitta lönsamhet som inte är så kostnadsintensiv. Det är ju mjukvara i exempelvis smarta hem. De har några produkter inom det. Där du, har, du kan styra värmen rum för rum. Du kommer åt din värmepump. Du kan ha koll på värme och fukt via mätare. Och så kan du se det då. Du kan justera värmen. Och hela den här tekniska biten. där du kan koppla in i telefonen och... Den kommer ju bara bli större och större. Det finns ju vissa startups och även andra bolag som har hela det som sin affärsidé. Att du ska kunna justera ljus, du ska kunna justera det du vill ha den värmen. I, man ska kolla om det hur mycket varmvatten man har och hur mycket det behövs som man kan justera och dona. Det här kommer ju bara växa och växa. Även på privatmarknaden men kanske framförallt för större fastigheter. Om du har en lägenhetshus på 400 lägenheter finns det ganska mycket pengar att tjäna där du kan centralt justera värmen. Där du centralt kan se förbrukning på vissa lägenheter eller du kan, du kan göra helt andra kalkyler och kostnadsbesparingar vilket gör att den investeringen kan räkna hem sig själv ganska fort. Och i och med att Nibe då säljer hackarna och spadarna i form av hela energisystemet så är det ett ganska lätt pålägg om man säger så att även hålla i eftermarknaden och underhållsmarknaden till det med de här smarta tillbehören. Så summa summarum Nibe är ett jättefint bolag, det säger alla därför har alla fondägare bolaget i sina portföljer också om det skulle visa sig att de inte har det och NIBE skulle gå bra så skulle de få skit av sina chefer så det är ingen som vågar stå utanför det bolaget. Så varje dipp köps upp och det blir lite självuppfyllande profetia där för det är ingen som vågar stå utanför NIBE så alla måste vara med och alla måste vikta sin portföljandel till det bolaget så att den kommer nog vara högt värderad över överskådlig framtid om inte någonting extraordinärt skulle ske. Men det, det kommer vara en fondfavorit. Och så ledes även en småspararfavorit då. Så att du har mycket fondpengar som går in i Nibe. Därav har du också då en hög värdering. Väldigt, jag tror närmare det är, denna får du gärna kolla den här siffran men jag snubblar på den innan, jag för att det var 40-45%. procent av eh, bolaget ägs av liksom, ledning management och som har höga positioner inom bolaget och sen hade du en 15% ägda Melke Körling så att free floaten är väl det finns bolag med högre free float så du kommer nog alltid ha ett litet litet eh, underskott på aktier salu här vilket även det trycker kursen uppåt men det är dyrt men det växer fint det de, de delar ut. De förvärvar och plockar in nya ben. De plockar in angränsande verksamheter för att hela tiden bredda sin produktkatalog. Du kan hela tiden få stordriftsfördelar Faran är väl att de förvärvar bort sig om man säger så. De plockar på för många enheter. Det kan vara svårt att få fabriker lönsamma om vi säger att det börjar gå åt fel håll med högre energipriser etc. Men här får man väl bara räkna att de har hållit på så många år nu. De borde ha koll på det och de är väldigt duktiga på det de gör. Många gånger köper de ju dessutom inte bara en fabrik utan också dess varumärke. Så skulle fabriken inte gå, då kan de flytta den produktionen till en fabrik där det faktiskt fungerar. Investeringar kommer ske ständigt men då bolagen sköts mycket som en enskilda bolag... Så får ju var och en stå upp för sin lönsamhet. Du har också moroten lite grann i att de börjar bli och vikta sig lite mer mot mjukvaran. Eller jag ska säga att marknaden har kanske inte funnits där jättemycket innan. Sen några år tillbaka utan nu kommer den starkt där du kan övervaka ditt hem, du kan övervaka din fastighet och... Det man vill övervaka en fastighet med förutom övervakning för inbrott och sådana här och skadegörelse så är det ju dess kostnader. Och kostnaderna i en fastighet det är vatten. Det är värme. Det är de du har. Och kan nu NIBE på något snyggt sätt bredda in det här då kommer marginalerna bara gå upp för det här bolaget och du kan kunna komma få en merförsäljning som är extrem Nibe är ett sådant bolag man alltid ska köpa på dippen och det kommer gå tills den dagen det inte går längre men när den dagen är det är du ju ingen som vet, men vad vi vet är att nischen de är i är glödhet nackdelen med det är att bolagen de kommer förvärva Kanske vet om det och kommer vilja sälja sig dyrt. Men å andra sidan så förvärvar de inte i samma hastighet nu längre heller tycker jag. Utan de har saktat ner lite, de vill ha rätt priser, de vill ha bra priser. Med tanke på konjunkturen i dagsläget och så kan det också vara så att det finns vissa fabriker och företag som hamnar i lite kapitalbehov då finns Nibe där och kan plocka upp dem billigt, bära dem så länge som lågkonjunkturen håller i sig och sen visar det sig vara en jättefin affär på sikt. Jag tror att Gert Erik kommer fortsätta ratta detta. Jag tror även det står att det inte står att faller med honom heller om han skulle vilja gå i pensionen dag. Utan det verkar vara ett det verkar vara ett solitt bygge som har en otrolig marknadskraft i ryggen. En aktie som dessutom är älskad av alla men som historiskt inte är så dyrt värderat som det har varit. Vi är nere på P60, vilket innebär att du på 60 år får du tillbaka dina pengar allt annat lika. Det är dyrt, absolut men samtidigt ett sånt här bolag kan göra ett större förvärv och helt plötsligt så ändras de här multiplerna direkt mer än så kan jag inte riktigt säga om Nibe jag, alltså det är det är ett stort bolag man hinner inte gå in på allting på 30 minuter utan man får köra en liten överslag och genom grundsiffrorna lite värdering, lite vad de gör och tankar framåt och sen vill ni sätta er in noggrannare då då är det bara hugga i för det, det finns en del där och problemet är väl att när det är så stort bolaget och är fördelat på så många företag. Nibe är ju en, bokstavligt talat, en, ett, ett, en grupp liksom. Där i sen har du hundratals små fabriker och företag och sätta sig in i varje dom. Jag tror inte ens de redovisar det utan man får, ha, man får en väldigt grov uppskattning. Men jag får tacka jättemycket för att ni lyssnar Och så ses vi nästa avsnitt. Ha det bra!